2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: el día o la noche, lluviosos o áridos, nosotros y ustedes que nos escuchan, estamos complacidos y tranquilos para atender y asimilar nuestro programa, ya que el cerebro que está en constante cambio y movimiento necesita atención y cuidado para llevar una vida de mejoría con el paso constante del tiempo, de los minutos, de los días, de los años. Fabiola, en nombre de Radio Clásica y mío, un caluroso saludo de bienvenida de nuevo. Pues muchas gracias por tu bienvenida y por recibirme de nuevo en el programa de hoy. Fabiola, contanos por favor lo que vamos a tratar este día. Si no me equivoco, antes de entrar al estudio me dijiste que era el maltrato entre los seres humanos.
0: Claro, fíjate. Llamarlo así, ¿verdad? Es una forma muy abarcativa de hablar sobre el maltrato que unos a otros nos causamos. Porque aún, fíjate, las personas que no practican el maltrato como algo habitual, como parte de su vida, todos en algún momento nos hemos maltratado. Hemos dicho algo ofensivo, hemos levantado una crítica que no tenía sentido o desmedida todos en algún momento hemos descalificado a alguien, es decir que el ser humano en general puede en cualquier momento expresarse de otro en una forma que representa el maltrato verbal uh -huh. y es a lo que nos vamos a ceñir más en el programa de hoy, el maltrato verbal porque quizás la forma más
1: común, la más difundida y la más tolerada y la que con más dificultad se borra de nuestro cerebro.
0: Exacto, fíjate, porque el mensaje de lo recibido se guarda y queda. Y el mensaje de lo que se recibe puede conectarse con otros mensajes que quizás se recibieron en la niñez uh -huh, o en uh -huh, el pasado de la persona. Uh -huh. Y esto lo que viene es a reforzar ofensas o sentimientos de inferioridad heridas, ¿verdad? Viene a, a recalcar y a dañar aún más heridas que han sido creadas. A reabrir la herida. Exacto. Y
1: lo que nos da inseguridad. Así es.
0: Uh -huh. Así que fíjate, una forma de maltratar que puede parecer muy sutil, como tú habías dicho antes, puede parecer como muy disimulada y como muy extendida, y es la competencia. Si tú haces algo, yo lo haré
1: mejor. Uh -huh. Si tú hiciste esto, yo haré más de lo que tú hiciste. Y eso no solo es en el campo laboral, eso es en todos los campos. Claro, uh -huh. y tristemente se da en el campo de las relaciones afectivas.
0: Uh -huh. Porque en el campo laboral, fíjate, el, el mundo de la competitividad, de la competencia, puede ser hasta entendido como normal. Y se tolera más esa competencia. Uh -huh. Pero cuando esto se da entre amigos, entre familia, entre la pareja, entre padres e hijos, esto tiene otra connotación. Entre hermanos, Así entre es. amigos, entre amigas. Así es, porque al competir le estamos diciendo al otro, yo soy mejor uh -huh. que tú uh -huh. y te lo voy a demostrar. Entonces empezamos a correr esa carrera uh -huh. en la que queremos demostrarle al otro
1: que somos superiores a él. Y detrás de todo eso, ¿qué hay más? ¿Miedo e inseguridad o vanidad? Pues las tres cosas.
0: <risa> Fíjate, Ajá. hay inseguridad, la inseguridad está siempre en la base de cualquier uh -huh. forma de maltrato. El temor, el miedo el temor a ser insignificante, uh -huh. el temor a no ser valioso, a no tener importancia y definitivamente entra la vanidad como un
1: defecto del carácter. Entra la necesidad de destacar, porque el ser humano siempre está pensando en ser aprobado, en ser querido, en ser aceptado. Pero yo creo que debemos de reflexionar, Fabiola, que tenemos diferentes cualidades. Yo no puedo tener mis cualidades mejor que las de. Tengo diferentes.
0: Así es, fíjate. Y en la competencia, la persona tiene esa necesidad, como tú has dicho, de destacar por encima de los uh -huh, demás. Uh -huh. Una cosa es que tú quieras brillar con luz propia. Cada persona tiene un valor intrínseco, tiene cualidades, tiene habilidades, dones. Cada persona es un compendio con, lo, con el cual esa persona necesita descubrir cuál es su propósito y vivir ese propósito de vida personal. Cuando nos enfocamos en esto, la competencia ya no tiene sentido porque cada uno se enfoca en ser lo que es en brillar por lo que él o ella es y cada uno tiene una luz propia con la cual puede brillar pero en la competencia es como si no quisiéramos que nadie más brillara solo yo solo mi persona, solo mis habilidades, solo lo que yo tengo y entonces buscamos opacar a otros, uh -huh. por eso el mensaje es yo sí tú no y ahí entra otra forma de maltrato verbal que es la desigualdad cuando buscamos fíjate que los demás se sientan inferiores a nosotros nosotros somos mejores somos superiores tenemos ventaja en lo que sea y de la forma que sea y esto se da mucho en el maltrato de la pareja se da mucho dentro del maltrato en la vida de pareja ...buscar la desigualdad... ...para demostrarle el uno al otro la superioridad... ...y entonces se hacen comentarios... ...se hacen bromas de mal gusto... ...de diferentes formas está marcando una desigualdad... ...donde uno definitivamente se coloca en el lugar de ventaja... ...bien porque es el bueno, es el inteligente es el capaz, etcétera y se hace ver al otro como el tonto, el torpe el inútil, el mala persona el loco, el, el trastornado, lo que sea
1: Fabiola, pero eso me da la impresión de personas maltratadoras
0: claro, Ajá, claro ¿no? uh -huh. estamos hablando de que el maltrato Puede tomar una forma sistemática, uh -huh, uh -huh. es decir, formar parte del equipamiento de la persona con el cual se relaciona con los demás. Pero también existe aquella forma de maltratar ocasionalmente, uh -huh. como
1: decíamos al principio, en el que todos podemos caer. Mucha gente dice, y a mí me ha pasado, yo dije eso porque estaba muy enojado o muy enojada, ¿cómo podemos hacer para controlar ese momento y no explotar a veces es el apartarte uh -huh, el alejarte
0: uh -huh. de la escena, uh -huh. el salirte si estás uh -huh. dentro sales, si estás fuera entras, el apartarte de la situación por un rato para calmarte y no empezar a agredir verbalmente a, a la otra parte también el autocontrol que puede estar funcionando desde antes del incidente cuando las personas se pueden dar cuenta de que tienden al enojo, tienden a la ira, uh -huh. tienden a ser explosivos y que en esa explosión agreden verbalmente, tienen que estar conscientes de este, de este defecto, de esta debilidad y aprender a darse instrucciones internamente. Uh -huh. Aprender a tener autocontrol uh -huh. en el diálogo interno que la persona maneja. No dar rienda
1: suelta a su enojo y explotar contra la otra parte tú vas a pensar que en todo meto yo la parte espiritual pero es que a los años que yo he vivido eh, yo estoy convencida que hay cosas que no pueden ser dominadas o rectificadas o analizadas sino es eh, tomando en cuenta nuestra parte espiritual así es y así es, porque muchas
0: veces el alma se puede quedar corta. Cuando las personas dicen, lo entiendo con mi intelecto, uh -huh. pero no lo puedo hacer. Uh -huh. No puedo vivirlo, no puedo pasar a la acción. Como bloqueos, ¿verdad? Que pueden venir de años atrás, de historias de maltrato o de problemas en la personalidad muchas veces. Pero cuando viene luz a la parte espiritual, esto Hace que el alma movilice, movilice, movilice mejor
1: todo aquello que, lo, que
0: bloquea uh -huh. a la persona.
1: Porque yo ya le he dicho a personas que yo quiero, por ejemplo, amistades. No podés explotar en esa forma, no debes de tratar a las personas así. Y cabal me dicen lo mismo. Sí. Si yo entiendo, pero no puedo. Así es. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, necesitamos... Ser conscientes de nosotros mismos Mirar mucho hacia adentro Trabajar en la parte que nos corresponde Como decíamos en uno de los programas No mirar al otro o mirar hacia afuera siempre Y los demás tienen la culpa Y es que me dijo, es que me hizo Es que me hace sentir Sino empezar a tomar autoridad sobre nosotros mismos Somos los responsables de ese control ...a nivel de pensamientos, a nivel de emociones y a nivel de comportamientos. Otra forma de maltratar, fíjate, es la descalificación. Y esto puede prestarse a errores, a equivocaciones... ...a veces a creer que se puede estar haciendo lo correcto... ...cuando en el fondo lo que hay es una tendencia a descalificar a la otra parte descalificar lo que hace y descalificar su persona y a veces creemos que descalificar es una forma de querer hacer las cosas mejor no es que yo quiero la excelencia no es que yo quiero que dé lo mejor de sí misma o de sí mismo y creemos que eso nos permite descalificar
1: lo que hace y lo que es en este momento y puede suceder, Fabiola, que muchas veces el maltrato verbal viene porque la persona tiene cóleras o eh, iras eh, no escondidas, sino que… Guardadas. Guardadas en el cerebro, Así en es. el inconsciente, en el subconsciente. Y una manera de relacionarse es agresiva con las demás personas fíjate uh -huh. que
0: en el fondo de toda forma de maltrato como decíamos hay inseguridad uh -huh. la persona es, que maltrata sistemáticamente es insegura uh -huh. la persona que no lo hacía y se vuelve maltratadora se volvió insegura y la cólera la ira, el enojo tiene que ver con frustración cuando la persona se siente frustrada consigo misma con su propia vida con sus logros, con su niñez, con su pasado, con lo que cree que la vida debería haberle dado y no le dio, uh -huh. esa frustración se transforma en cólera. Y esa cólera, entonces, la persona la descarga en otros. Ajá. Y se maneja mucho, fíjate, esa cólera en forma de descalificación, uh -huh. ¿verdad? Restarle valor a lo que otros hacen, restarle valor a lo que otros son, a la labor que otros hacen, siempre es como
1: verle el pelo en la sopa, sí. ese es el que descalifica. Ahora que hablas de la frustración, un día me dijo mi gran amigo, Roby Salomón, tú puedes caer en una posible depresión, ¿por qué le di? Y me dijo, tal acontecimiento te frustró, la frustración trae cólera, la cólera, depresión. Y estuve alerta, Fabiola, muy uh -huh, alerta claro. para remediarlo. Así es, sí, porque es una eh, cadena. Exactamente.
0: ¿Verdad? Es una cadena y muchas veces, ahora que tú mencionas la depresión, la gente deprimida practica el maltrato verbal. Así es. No solamente se autoagreden verbalmente a sí mismas, uh -huh. sino que agreden verbalmente uh -huh. a otros, porque en la depresión hay una visión negativa de ti mismo uh -huh. y de los demás. Entonces tú no vales nada, todos tus logros no tienen valor, tú no mereces vivir, etcétera, pero también lo haces con otros. La gente es mala, no te entiende, nadie te quiere, nadie merece, nadie es bueno. Y podemos entonces estar siendo, fíjate, víctimas de una depresión, pero a la vez estamos victimizando a otros,
1: con lo cual la situación se complica. Exactamente. Por eso es que tenemos que estar siempre alertas, como un semáforo. Así es. Rojo, cuidado con tu cerebro. Es muy delicado, así como es potente e infinito, es delicado y está en continuo movimiento y cambio. Observalo, tus pensamientos, tus sentimientos, cuidado, porque en el momento de depresión o de frustración... Si tú agredís, la gente se va a retirar de ti y entonces vas a sentir mucho más grande tu frustración. Así es, aunque no toda la
0: gente que maltrata verbalmente o en otras formas a los demás... No
1: siempre es porque está deprimido. Así es, por eso está en, en esas ramificaciones que tiene el sí, cerebro. Así es. Para analizarlo, observarlo,
0: exacto, cuidarlo. Exacto, a veces son defectos del carácter uh -huh. que se han exacerbado con los años, que se han practicado como hábitos negativos que se van fortaleciendo. Otra de las formas, fíjate, de maltratar es la negación, y la minimización o la trivialización de lo que le pasa a otros uh -huh. o sobre la vida de otros en cualquiera de sus ámbitos, en cualquier aspecto. ¿Verdad? Cuando nosotros negamos, fíjate, cuando alguien dice, ah, es que yo hablé contigo, ¿te acuerdas que te dije tal cosa? No, no me dijiste. No, eso no es así. Y negar lo que el otro dice. Es como si grabáramos sobre las palabras del otro la palabra no. Uh
1: -huh.
0: Y fíjate, cuando esto se vive en la convivencia, cuando se trata de padres e hijos, cuando se trata de pareja, cada vez que uno de ellos habla y el otro niega, como si le grabara la palabra no a lo que el otro está diciendo, cuando esto se hace sistemáticamente, vamos minando la autoestima de esa persona. Le, la vamos volviendo tan insegura como nos sentimos nosotros. ¿verdad? Partiendo de la base del que el que maltrata es inseguro, está sistemáticamente tras, trasladando su inseguridad a la persona a quien está maltratando. Entonces llega un momento, sobre todo cuando se trata de hijos, cuando se trata de niños pequeños, que si su papá y su mamá cada vez que dice algo lo niegan, lo minimizan, le quitan valor, entonces definitivamente llega a asumir que él no tiene valor, que él es un ser insignificante o menos valioso que los demás.
1: ¿Cuál es la diferencia en psicología, Fabiola, entre la negación y la justificación? Muchas veces negamos y otras veces nos justificamos.
0: Bueno, la negación es cuando tú estás diciendo que eso no sí, pasó.
1: Sí, pero ¿cuál es la diferencia sentimentalmente eh, entre la negación
0: y la justificación? Y la
1: justificación? En la
0: justificación es como si tú aceptaras en parte lo que has hecho, ajá, ajá. pero fue por tal razón. Uh -huh, uh -huh. Sí, es que yo le pegué, pero es que ella me provocó, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Te estás justificando, uh -huh. pero no niegas el hecho, sino que justificas lo que tú has hecho. como yo que el otro se lo merece
2: ajá. porque el
0: otro te sacó de tus casillas ajá. o el otro es tan bobo o tan torpe que tú no tienes más remedio que ajá. agredirlo, ajá. entonces en la justificación estamos haciendo eso ajá. es como dijéramos
1: como si dijéramos, sí lo hice pero es que por ejemplo yo no brindé ayuda porque no se me trató bien, exacto ajá. yo entré gritando aquí porque nadie me saludó ajá, ajá.
0: Entonces, uh -huh. siempre es como acepto... Y no acepto. Y no acepto. ¿verdad? Un sentimiento ambivalente. Exacto. Hay una ambivalencia en la justificación.
1: Y puede confundir más que la negación. Sería bonito, Fabiola, que nos brindaras un programa sobre la ambivalencia en el aspecto psicológico. Sí, vamos uh -huh. a hablar sobre eso.
0: Así que cuando practicamos la negación sobre lo que otro dijo o hizo o lo trivializamos fíjate, le quitamos importancia ¿verdad? ahí puede entrar más la ambivalencia no estoy negando el valor uh -huh. de lo que el otro ha hecho o del mérito que el otro tiene pero le quito importancia ¿verdad? lo trivializo o trivializar los sentimientos del otro, esto hace mucho daño cuando viene de la pareja, del hombre sobre todo hacia la mujer, cuando el hombre trivializa los sentimientos de la mujer, les resta valor, les resta importancia, la hace sentir en el fondo tonta. Entonces aquí estamos practicando una forma de maltrato y a veces, fíjate, se puede hacer sin la intención de maltratar porque muchas veces trivializamos algo porque queremos que la persona no sufra no le damos importancia por nuestra parte porque queremos que la persona tampoco se lo dé y aquí es cuando caen muchas parejas en discusiones y en pleitos que no entienden por qué están peleando por eso porque el hombre dice es que yo quería ayudarla es que yo lo que quería es que ella no se clavara en eso. Uh -huh, uh -huh. Yo quería que ella no se obsesionara o no sufriera uh -huh, con eso. Uh -huh. Y la mujer lo que siente es que él trivializó, minimizó la importancia o el valor de lo que ella estaba sintiendo o de lo que a ella le había pasado.
1: Y me imagino que en las culturas machistas esto es incrementado.
0: Claro. Claro, porque existe aquella idea de que la mujer no puede destacar más que el hombre, la mujer no puede brillar más que el hombre, entonces es una forma muchas veces muy culturalmente arraigada como de creer, uh -huh. fíjate, que tiene que poner a la mujer en su sitio, que la mujer entienda que está por debajo, uh -huh. entonces se le niega el valor de lo que hace, de lo que
1: piensa, de lo que dice o se le trivializa. Tú ya has escuchado la frase en algunos hombres que dicen, es que ella no es sumisa. Sí,
0: <risa> sí, cuando la mujer no se somete absolutamente, ¿Sí? uh -huh. ¿verdad? Esa es una forma de maltrato, porque ¿qué quiere decir eso? Uh -huh. ¿Qué se está esperando que haga uh -huh. en ese caso? ¿Qué significa eso? y estamos, fíjate a la vez descalificando porque estamos presentándolo de una manera como si fuese una gran cualidad y un gran valor del cual ella carece entonces estamos también descalificando el ser de la persona y aquí fíjate entra un punto muy importante a tener en cuenta con el maltrato y es que no debemos atacar el ser de la otra persona ya sea el hijo, la pareja un compañero de trabajo, el colega el amigo, no podemos atacar lo que la persona es, no podemos decirle eres uh -huh. malo o uh -huh. eres inútil, uh -huh. eres y aplicar un descalificativo porque estamos agrediendo lo que la persona es, es decir su ser, y eso es maltratar al ser de la persona necesitamos remitirnos a a la conducta o a lo que ha sucedido En tal ocasión Exacto, uh -huh. en tal momento uh -huh. esto que hiciste uh -huh. En tal ocasión esto que me dijiste uh -huh. O esto que has hecho uh -huh. Remitirnos siempre al hecho uh -huh. o a la situación Y decir esto no me gustó, esto me dolió, esto me afectó, etc Pero no agredir lo que la persona es uh -huh. Y muy comúnmente, fíjate, esto se hace y no le damos importancia y aquí es donde todos entonces en algún momento podemos maltratar el ser de otra persona y no somos conscientes de que lo estamos haciendo, pero el otro recibe el mensaje
1: Di y queda. Diferente decirle a una persona en tal ocasión tú te portaste tontamente que decirle tú sos tonta o tú sos tonto. Así es. Uh -huh no digamos palabras mayores, ¿verdad? Así Dije es. tonta o tonto por educación. Exacto, sí, porque a veces se usan calificativos uh -huh.
0: mucho más fuertes que eso. Pero tenemos que tener esto en cuenta, ¿verdad?
1: No agredir al ser de la persona. Fabiola, y el maltrato tiene diferentes caretas y máscaras, porque muchas veces el maltrato va disfrazado de silencio, indiferencia, sonrisas indirectas, pero cautelosamente. Así es, sí. Uh -huh. Y esto confunde,
0: ¿verdad? Sí, Son sí. formas a veces vedadas, sutiles, de crear confusión en el otro y crear malestar y sentir la persona que creo que me agredieron pero no estoy segura. Creo uh -huh. que me está tratando mal, pero no lo puedo asegurar. Me da la impresión, me parece. Cuando hay algo que turba tu ser interior, es porque algo ha sucedido. Uh -huh. Así que vamos a continuar hablando
1: de las formas de maltrato verbal. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos y amigas que nos han estado escuchando, Espero hayan comprendido y aprendido estas facetas de la psicología. Porque yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos, 2246-9348 y 7910-4175. Que el Todopoderoso los ilumine y los bendiga. Y recordemos que el fruto de la justicia es la paz y el fruto de la equidad, la seguridad perpetua. Hermoso, ¿no?